0: Bienvenidos al día 11 del reto de los 40 días a una vida y un trabajo que ames. En el reto de ayer hablábamos sobre nuestro enemigo el límite superior, que se comporta como un termostato que intenta regular hasta dónde podemos llegar en niveles de éxito en las diferentes áreas de nuestra vida. Mañana hablaremos de nuestro penúltimo enemigo que es la excusitis, pero hoy hablaremos de un viejo y conocido enemigo que es el miedo. Te invito a reflexionar en la siguiente frase. Nada en esta vida es para ser temido, pero sí para ser entendido. Ha llegado el momento de entender más y temer menos. Marie Curie El miedo es una respuesta física ante el peligro. Es un mecanismo de supervivencia, igual que el hambre y la sed. El hambre, por ejemplo, es la señal que nuestro cuerpo nos da cuando necesitamos alimentarnos. Una persona normal experimentará hambre por lo menos tres veces al día pero el hambre, que es algo bueno y normal, puede convertirse en algo malo cuando se pierde la habilidad de controlarlo. El miedo, por otra parte, es la señal que nuestro cuerpo nos da al detectar un peligro. El miedo es útil para mantenernos con vida, porque si no lo tuviéramos, la gente se la pasaría brincando de aviones sin paracaídas y cosas por el estilo. Pero al igual que con el hambre, si perdemos la habilidad de controlar el miedo, los efectos nos pueden paralizar por completo. Y es allí donde el miedo pasa de ser nuestro amigo, a nuestro enemigo. Vamos a comenzar a hablar, de, hay dos tipos de efectos, positivos y negativos del miedo. Vamos a comenzar con los efectos positivos. El miedo es el responsable de que existan los sistemas de seguridad más sofisticados. Es el responsable de que existan los paracaídas, las redes que se colocan bajo los trapecios, los seguros de autos, de casas, etcétera, los sistemas redundantes en una aeronave, sistemas de seguridad en un automóvil, sistemas de alarmas, etcétera. Todo aquello que mitigue un riesgo es el resultado del efecto positivo del miedo. Los efectos negativos del miedo son aquellos que causan estrés, ansiedad y nos pueden paralizar o nos paralizan. Voy a usar de nuevo el ejemplo del hambre. Si uno tiene hambre y no hace nada al respecto, ¿qué es lo que sucede? Se convierte en un problema y dependiendo del tiempo que uno dure sin comer, el problema se puede volver bastante serio, ¿cierto? Entonces, podemos decir que el hambre necesita una solución y la solución que necesita es la de ir a comer con el miedo sucede exactamente igual si uno tiene miedo y no hace nada al respecto dependiendo del tiempo que uno dure con ese miedo sin resolver este se convertirá en un gran problema pero para resolver el problema del miedo no se necesita comida se necesita otra solución hay toda una mística detrás del miedo sobre de dónde proviene de cómo contrarrestarlo de cómo afrontarlo pero mientras no se vea el miedo primeramente desde un punto de vista práctico siempre entrarán en la escena sus efectos negativos porque al igual que el hambre el miedo requiere primeramente de una solución práctica no una emocional manejar el miedo no es cuestión de decirse a sí mismo de hoy en adelante no tendré miedo aunque es mejor hacer eso que no hacer nada la realidad es que hay estrategias más eficientes para manejar el miedo que el de repetirse enunciados antimiedo el miedo se produce cuando nuestro cerebro detecta un riesgo no mitigado aquí entender el concepto de mitigar es clave mitigar significa tener un plan a b c o d para atenuar o inclusive eliminar las consecuencias de un riesgo en caso de que éste se haga realidad el miedo siempre será directamente proporcional a la severidad de la secuencia que percibamos muy bien pues tu reto para este día es quitarle la mística al miedo en tu journal de los 40 días vas a notar tus tres peores miedos. Escoge tres áreas de tu vida y algún miedo que te impida avanzar en esas áreas de tu vida. De esos miedos estoy hablando. Quítale la mística y para cada uno vamos a responder cuatro preguntas muy sencillas. Entonces, vamos a suponer que tienes un primer miedo. La primera pregunta a responder es: de la escala del 1 al 5, ¿qué tan grande es este miedo para ti? 1, muy bajo, 5, muy grande. Pregunta número dos, ¿qué es lo peor que puede pasar si este miedo se hace realidad? Y esta no es una pregunta retórica para que te hagas para atrás en tu miedo, es realmente una pregunta, ¿qué es exactamente lo peor que puede pasar? Número tres, ¿qué es lo que puedo hacer para mitigar este riesgo, para atenuar esto peor que puede pasar? Y pregunta número cuatro, si pongo en marcha ese plan para mitigarlo, ¿cuál es ahora el nivel del miedo a como lo percibo otra vez de la escala del 1 al 5? bajó se quedó igual aumentó no lo sé la cuestión aquí es que muchos de nuestros miedos sí, son indicaciones o alarmas de riesgo que percibimos y lo que tenemos que hacer es escribirlos verlos evaluarlos si es necesario hacer un plan y, y después de ese plan movernos puede ser que un miedo no haya plan que lo mitigue y ese miedo siga siendo de un nivel muy grande, entonces en ese en ese caso no te tienes por qué mover. Y hay muchos ejemplos de sobra cuando eso cuando eso sucede. Pero cuando después de un plan el riesgo baja, tú, tú, lo que tú percibes del miedo baja, entonces puedes decidir cómo moverte y en qué y cómo hacer un plan para moverte. ¿Sí me explico? Entonces le estamos quitando la mística al miedo y es crucial que los miedos los comencemos a llamar riesgos y hagamos un plan para mitigarlos. Porque esto, de esto dependerá que demos grandes pasos en las diferentes áreas de nuestra vida que van a ser muy necesarios. Muy bien, pues en sus marcas, listos, fuera.